0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister, guten Tag. Der Lebensmittelsektor könnte ganz allein für ein Grad Erderwärmung verantwortlich sein, wenn wir weiter essen wie bisher. Dazu kam gestern eine neue Studie raus. Was bedeutet das für uns jetzt ganz lebenspraktisch? Außerdem, ich wette, Sie und ich haben heute völlig nebenbei schon irgendwas mit Mikroplastik benutzt und es dabei unbewusst auch in die Umwelt geschickt, ohne es zu wissen und vor allem auch ohne es zu wollen. Beim Duschen, beim Anziehen, beim Essen, beim Fahrrad und beim Autofahren, beim Aufdrehen der Wasserflasche. Muss das wirklich sein? Fragt seit drei Tagen eine Konferenz in Paris und wir gleich auch. Und wir schauen auf unsere rechte wenn ein Flug storniert wurde. Loslegen wir aber mit dem großen Aufreger der vergangenen Tage. Vergangene Woche sind in Deutschland ja viele zusammengezuckt, als sie realisiert haben, was zwar schon lange bekannt war, aber noch keiner so richtig zu Ende gedacht hatte. Die Bundesregierung will Öl- und Gasheizungen über kurz oder lang loswerden. Eher kurz als lang. Und daher sollen bald keine neuen mehr eingebaut werden. Und jetzt kommt auch noch die EU. Ihr geht es vor allem darum, dass die Häuser viel besser gedämmt werden. Läuft es auf eine Sanierungspflicht heraus, wie jetzt viele Unken? Holger Beckmann aus Brüssel.
1: Da geht es vor allem um das Einsparen von Wärmeenergie. Denn allein in Deutschland kommen rund ein Drittel aller Treibhausgase durch den Bau und durch die Nutzung von Gebäuden zustande. Die billigste Energie ist die, die wir gar nicht verbrauchen, sagt die grüne Europaparlamentarierin Jutta Paulus, weshalb die Sanierungsvorschriften für Gebäude in den nächsten Jahren verschärft werden sollen. In der kommenden Woche will das Europaparlament dafür einen ersten Schritt hin zu einer neuen sogenannten Energieeffizienzrichtlinie machen, dem soll ab 2028 jeder Neubau in der EU als Null-Emissionsgebäude errichtet werden. Vor allem aber bestehende Immobilien, die derzeit am meisten Wärmeenergie verbrauchen, also mit Blick auf die Energieeffizienz zu den schlechtesten zählen, sollen so modernisiert werden, dass sie in der Effizienzklasse deutlich besser werden. Dabei, sagt Jutta Paulus, müsse das Prinzip gelten, wer besonders schlecht ist, bei dem wird eine Sanierung als erstes fällig schließlich verbraucht. Die schlechtesten 20% aller Gebäude knapp die Hälfte der gesamten Wärmeenergie. Deshalb möchte das
2: Parlament bei der Neufassung der Gebäudeenergierichtlinie dafür sorgen, dass die schlechtesten Gebäude, die am meisten Energie verschwenden, zuerst angegangen werden und natürlich auch langfristig aus fossilen Energien auszusteigen. In
1: der Praxis würde das eine Sanierungspflicht bedeuten. Hierfür gäbe es von der Europäischen Union allerdings umfangreiche finanzielle Förderungen. Schon jetzt seien insgesamt rund 150 Milliarden Euro bereitgestellt. Kritik kommt aus Deutschland von Eigentümerverbänden und auch von CDU und CSU. Hier spricht man von Zwangsmaßnahmen, die eine Immobilienkrise auslösen könnten und will stattdessen den europäischen Emissionshandel ausweiten und anpassen. Der CDU-Europaparlamentarier Christian Ehlert bemängelt außerdem, dass die geplante Richtlinie allen in Europa die gleichen Regelungen aufdrücken wolle. Der
3: One-Fits-All-Ansatz unterschlägt die vielen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, also zwischen ländlichen und Metropolräumen. Und der ist im Grunde genommen eine Überregulierung.
1: Dafür hat Jens Geier für die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament wenig Verständnis. Gerade habe man schließlich noch über die immer weiter steigenden Energiekosten geklagt.
4: Jetzt machen wir einen Vorschlag im Europäischen Parlament, wie die Sanierungsquote erhöht werden kann, die dann die Energiekosten wiederum senkt. Und auch das ist wiederum CDU und FDP nicht recht. Der
1: Streit, darum steht erst am Anfang. Denn verbindlich entschieden ist noch nichts. Auch in der kommenden Woche wird das noch nicht der Fall sein. Für viele Klimaforscher allerdings ist klar, wenn Europa es ernst meint mit dem Klimaschutz, dann braucht es konkrete politische Entscheidungen. Und das ist eine davon.
0: Gestern Nachmittag kam eine neue Studie heraus. Unsere Forschungsredaktion hat darüber berichtet in Forschung aktuell. Lebensmittel und die Art, wie wir sie herstellen, die werden, wenn wir nichts ändern, langfristig die Erde um ein ganzes Grad Celsius wärmer machen. Ein Grad, das ist gewaltig viel. Und wie wir uns ernähren, zählt also doch sehr stark. Jetzt sagen die einen, lass mich damit in Ruhe mit dem ständigen weniger Fleisch essen. Andere aber denken, prima, genau da kann ich doch was ändern. Wir wollen das heute ganz konkret runterbrechen, was auf unseren Teller sollte. Mit dem Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher Hermann Lotzekampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag, Herr Lotzekampen. Guten Tag, Frau Fischer. Herr Lotze-Kampen, schlaue Forscher, die haben ja schon vor einer Weile vorgerechnet, wie eine Ernährung aussehen würde, die dem Planeten nicht schadet. Die haben das dann Planetary Health Diet genannt, also planetengesunde Ernährung. Was würde heute auf Ihrem Speiseplan stehen, wenn Sie sich daran halten?
5: Ja, zum Ersten ist ja eine vielfältige Ernährung wichtig, also für die eigene Gesundheit, aber auch grundsätzlich, also äh, grundsätzlich Vielfalt. Und dann äh, nach der Eat Lancet Planetary Health Diet äh, so viel Obst und Gemüse wie möglich und so wenige tierische Produkte, Fleisch, Milchprodukte wie möglich.
0: Das ist der Klassiker. Ich habe es für mich dann mal durchgerechnet. Die brechen das ja noch mal ein bisschen einzeln runter Zwei Eier, ein wenig Hähnchen, also ungefähr so viel, wie man gerade mal so über den Salat legen kann und ein halbes Schnitzel. Und jeden Tag entweder ein Glas Milch oder eine Scheibe Käse und der Rest wäre dann Getreide, Hülsenfrüchte und was Sie sagen, Gemüse. Das ist aber schon recht überschaubar, oder?
5: Ja, es ist überschaubar, aber ganz grob gesprochen gemessen an dem, wie die meisten Menschen in Deutschland sich aktuell ernähren, heißt es ungefähr oder mindestens eine Reduktion des Verbrauchs von Fleisch- und Milchprodukten um die Hälfte. Und das heißt eigentlich nur, dass man jedes zweite Mal statt Fleisch, Wurst, Käse oder Milch entweder Obst und Gemüse kauft oder ein Ersatzprodukt. Es gibt ja pflanzenbasierte Milchprodukte oder auch ganz viele inzwischen Fleischersatzprodukte. Man muss nicht sofort verzichten, aber man kann Schritt für Schritt einfach immer weniger, vor allen Dingen tierische Produkte kaufen. Und dann hilft das schon sehr viel. Auch für die eigene Gesundheit übrigens.
0: Was ich gestern bei den Ergebnissen der Studie auch sehr eindrücklich fand und was immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil es vegetarisch ist, der ökologische Fußabdruck von Reis, der ist ziemlich schlecht. Und zwar nicht, weil der kilometerweit durch die Gegend geflogen wird. Es liegt an was anderem. Woran denn?
5: Ja, Sie sagen mit dem Fliegen. Also der Transport ist auch so eine Frage, wo viele Leute gern dran denken. Transportemissionen spielen tatsächlich bei der Ernährung eher eine untergeordnete Rolle. Und Reis ist speziell, weil Reis zum größeren Teil angebaut wird dadurch, dass die Felder überflutet werden, also diese, dieser Nassreisanbau und dabei entsteht eben Methan. Reis, so wie er aktuell angebaut wird, trägt auch zum Klimawandel bei, aber trotzdem sollten wir nicht von der Frage der Tierhaltung und der tierischen Produkte ablenken dadurch.
0: Mir fiel auch gerade auf, als Sie gesagt haben, weniger tierische Produkte, Sie haben nicht gesagt weniger Fleisch. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, das heißt Eternity, das erstellt für seine Kunden genaue Klimabilanzen ihrer Gerichte. Das können zum Beispiel Köche abonnieren. Und da sieht man, dass zum Beispiel Kässpätzle zwar schön vegetarisch sind, aber von der CO2-Bilanz genauso schlecht eigentlich wie Currywurst mit Pommes. Warum?
5: Naja, Käsespätzle, da ist ja Käse drin und Käse wird aus Milch produziert und äh, es ist eben so, dass vor allen Dingen die Wiederkäuer, also Kühe, Schafe, Ziegen, eben vor allen Dingen Methan äh, ausstoßen, das liegt an deren Verdauungstrakt und das heißt, äh, es äh, ja, also auf Fleisch zu verzichten äh, ist sowieso wichtig, äh, aber Milchprodukte genauso und Milchprodukte wie äh, Käse, aber auch Frischmilch kann man ja auch relativ leicht durch pflanzliche Produkte Ersetzen. Nicht ausschließlich, aber wie ich schon sagte, mindestens 50 Prozent weniger. Damit wäre schon viel geholfen.
0: Das heißt, Butter und Sahne, die hauchen quasi genauso ins Kontor, zumindest von der CO2- oder Methanbilanz her, wie so manche Hauptzutat, richtig?
5: Ja, man kann es jetzt genau umrechnen, aber ich finde immer wichtig, den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu sagen, es ist gar nicht so kompliziert. Man sollte immer noch darauf achten, dass man eine möglichst vielfältige Ernährung hat. So also eine einseitige Ernährung, egal in welche Richtung, ist auch nicht empfohlen.
0: Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, Ernährung umstellen, das ist wirklich ein großes Ding für mich. Ist es die Anstrengung wirklich wert?
5: Das ist es auf jeden Fall wert. Erstens ist es gut für die für die Gesundheit. Wie wir uns aktuell ernähren in Deutschland ist nicht gesund, sucht, äh, trägt zu vielen Krankheiten bei und die Ernährung trägt... Global, was die Treibhausgase äh, angeht, äh, wenn man alles zusammenrechnet, ungefähr ein Drittel bei. Also es ist völlig klar, dass ohne eine Umstellung der Ernährung äh, die Klimaziele, die wir uns äh, also politisch und aber auch gesellschaftlich gesteckt haben, sind einfach nicht erreichbar. Insofern, wenn man was fürs Klima tun will, natürlich muss man seinen Energieverbrauch äh, senken oder umstellen auf Erneuerbare, äh, aber man sollte auch seine Ernährung umstellen.
0: Und wenn ich das partout nicht will... Kann ich dann irgendwo anders einen Hebel ansetzen, indem ich sage zum Beispiel weniger wegwerfen, mehr Reste verwerten?
5: Ja, das ist ein Punkt, den wir natürlich auch noch nicht angesprochen haben. Das kommt ja auch in dieser neuen Studie schön, sehr schön raus, dass Vermeidung von Abfällen, Ernährungsabfällen, natürlich auch eine wichtige Maßnahme ist. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Es ist Fleisch- und Milchprodukte, wenn man jetzt aufs Klima schaut, die die meisten Schäden verursachen. Und an der Tierhaltung hängen auch noch einige andere Probleme die wir vielleicht heute nicht diskutieren wollen. Aber insofern, auch da ist es gut, den, den Verbrauch tierischer Lebensmittel zu reduzieren.
0: Tierwohl, Artenschutz und so weiter. Das stimmt, das machen wir bei anderer Gelegenheit.
5: Genau, Flächen, Flächenverbrauch, Tierwohl etc. Allein die Argumente des gesunden Ernährens und der Ernährung mit geringen Treibhausgasemissionen reichen allein auch schon aus, würde ich sagen.
0: Hermann Lotzekampen sagt das vom Potsdam-Institut für Klimaforschung. Vielen Dank, Herr Lotzekampen. Und jetzt sprechen wir über 40 Kilo Plastik in einem Wal oder Robben und Vögel, die ihre Jungen irrtümlich mit Plastik füttern. Die Bilder kennen wir ja. Mikroplastik hingegen ist so klein, dass wir es kaum sehen können. Und es schwimmt überall, im Meer genauso wie in Seen und Flüssen. Wo kommen diese mikroskopisch kleinen Kunststoffstückchen her? Und wie schaden sie uns und anderen Lebewesen? Wer denkt, dass wir das alles schon wüssten, der irrt. Drei Tage lang haben Forscher aus ganz Europa sich in Paris getroffen und sich zum ersten Mal darüber ausgetauscht, was sie eigentlich der Politik raten sollen in Sachen Mikroplastik. Ich kann darüber reden mit Professor Christian Laforsch. Er koordiniert an der Uni Bayreuth dieses Europäische Forschungskonsortium, das alles über Mikroplastik herausfinden will. Herr Laforsch, wo kommt denn das ganze Mikroplastik her?
3: Es gibt sehr viele Quellen, die Mikroplastik in die Umwelt gelangen kann. Das heißt, sei es durch unsach entsorgten Müll, der dann äh, kleiner wird und irgendwann zu Mikroplastik wird. Aber auch alles, was an Baustellen beispielsweise geschnitten wird, Dennmaterial oder Rohre, erzeugt Mikroplastik. Am ähm, Abrieb von Reifen erzeugt Mikroplastik. Ähm, selbst in der Wasserflasche auf- und machen erzeugt Mikroplastik so dass die Quellen extrem umfangreich sind und natürlich auch die Eintragswege in die Umwelt. Das heißt, es kann in Süßgewässern über Kläranlagen eingeleitet werden, über die Luft eingeleitet werden, aber natürlich auch über landwirtschaftliche Flächen, da auf landwirtschaftlichen Flächen auch sehr viele Kunststoffe verwendet werden. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, Samenkapseln sind mit Kunststoffen ummantelt und selbst Mügemittel sind in kleinen Kunststoffkapseln eingeschlossen, damit diese langsam dann auf die Felder abgegeben werden. So die Eintragspfade und Quellen in die Umwelt sind wirklich extrem mannigfaltig.
0: Das hört sich fast so an, als sei da kaum was gegen zu machen. Was würde denn am stärksten helfen dagegen?
3: Wichtig wäre natürlich, dass wir beispielsweise weniger Müll, auch jeder Einzelne, unsachgemäß in die Umwelt entsorgt. Aber natürlich auch ist die Industrie gefragt, dass auch bei deren Prozessen weniger Plastik in die Umwelt gelangt, das von der Industrie freigelegt wird. Und da sind auch die politischen Entscheidungsträger gefragt, welche Inhaltsstoffe denn in diesen Kunststoffen sind.
0: Das heißt, die Politik müsste erstmal darauf drängen, dass diese Inhaltsstoffe detailliert deklariert werden müssen.
3: Ja, und natürlich auch beispielsweise in der Wasserrahmenrichtlinie in der europäischen ist Plastikmüll und Mikroplastik nicht nur als Gefahrenstoff eingestuft, was die Qualität der entsprechenden Gewässer betrifft.
0: Sie werden das ja einspeisen bei der UN-Wasserkonferenz, die in zwei Wochen in New York beginnt. Für den Schutz der Tiefsee gab es ja am vergangenen Wochenende da so einen richtigen Durchbruch. Erwarten Sie sowas auch dort?
3: Mikroplastik, das ist ganz wichtig eben auch zu verstehen, ist ein sehr heterogenes Stoffgemisch, anders wie in den 70 Jahren beispielsweise DDT, was ein Stoff war. Denn Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Kunstsorten, die mit unterschiedlicher Größe und Form. Und von dem her möchten wir zum einen äh, der UN mit auf den Weg geben, dass man natürlich die Mikroplastik- und generell Plastikmüllkontamination nicht nur in den Weltmeeren findet, sondern vorwiegend eigentlich in den Landökosystemen, zu denen eben auch Süßgewässer zählen. Das heißt, Plastikmüll, das Problem beginnt vor der Haustür, auch das Mikroplastikproblem beginnt vor der Haustür. Zum anderen müssen wir natürlich, dass die Emissionen von Plastikmüll und Mikroplastik drastisch reduziert werden, von der Industrie, aber natürlich auch von jedem Einzelnen.
0: Wer aktiv Mikroplastik verhindern will, was kann der jetzt schon tun? Jeder Einzelne kann natürlich
3: dazu beitragen, indem man auf gar keinen Fall irgendwelchen äh, Plastikmüll in die Umwelt entsorgt, denn irgendwann wird dieser zu kleine Mikroplastik, der dann, wenn viel Pech natürlich auch selber eingeatmet oder über die äh, Nahrungsmittel wieder zu uns genommen werden kann. Keinen Plastikmüll in äh, den Bioabfall werfen, denn auch über Kompostieranlagen gelangt sowohl biodegradierbares Plastik aber auch, oder sogenanntes biodegradierbares Plastik, aber auch konventionelles Plastik über den Dünger dann wieder auf die Felder. Das heißt, dazu kann jeder schon was dazu beitragen und natürlich auch durch sein Einkaufverhalten weniger verpackte Gegenstände, aber auch gerade durch den jetzt gestiegenen Online-Handel nicht ein Kleidungsstück in fünf Größen zu bestellen, denn der ganze Verpackungsmüll muss auch wieder entsorgt werden und äh, trägt natürlich dann auch zur Kontamination der Umwelt äh, bei, wenn dieser Verpackungsmüll dann äh, unsachgemäß in die Umwelt entsorgt wird. Das heißt, jeder Einzelne kann natürlich auch ein bisschen was dazu beitragen, äh, die Problematik zu reduzieren.
0: Christian Laforsch war das Professor für Tierökologie an der Universität Bayreuth. Danke Ihnen. Die USA, da gehen wir jetzt hin, die haben keine Klimakleber und auch keine Fridays-for-Future-Bewegung. US-Jugendliche organisieren ihre Klimaproteste eher online und da werden sie jetzt zunehmend sichtbarer. Ganz aktuell deshalb, weil sie verhindern wollen, dass in Alaska nach Öl gebohrt wird. Das ist erneut geplant, aber Joe Biden muss jetzt noch seine Zustimmung geben und das wollen sie verhindern. Arne Bartram berichtet.
3: We have one month
2: to prevent the Biden administration from approving an oil drilling project in Alaska known as the Willow
4: project.
6: Wenn Elise Joshi auf TikTok über Klimaschutz spricht, schauen ihr dabei über 100.000 Menschen zu. Gerade hat die 20-jährige aus Kalifornien mit ihren Videos ein ganz konkretes Ziel: das Willow Projekt verhindern.
2: Für viele junge Menschen ist das ein Widerspruch, dass nicht die Trump-Regierung das Projekt vorantreibt, sondern jemand, den wir gewählt haben, und zwar wegen seiner Klimaversprechen. Wir haben die Macht, Biden zu überzeugen.
6: Auch eine Gemeinde in unmittelbarer Nähe des Ölfelds spricht sich gegen die Förderung aus. Die Klimaschützer haben allerdings eine breite Front gegen sich. Denn bei dem Projekt geht es nicht etwa nur um die Interessen eines mächtigen Ölkonzerns. Auch viele Menschen im Bundesstaat Alaska unterstützen es. Selbst die sonst so zerstrittenen Demokraten und Republikaner sind sich bei diesem Projekt im Regionalparlament einig. Kein Wunder, erklärt Brad Watson, Professor für Wirtschaft an der Universität von Alaska Anchorage, denn der Bundesstaat ist wirtschaftlich abhängig von der Ölförderung. Without investments like ohne Investitionen wie das Willow-Projekt werden die Staatseinnahmen wohl weiter sinken. Damit hat Alaska schon seit rund einem Jahrzehnt zu kämpfen, was dazu geführt hat, dass Menschen den Staat verlassen. Ausgaben für Bildung, Gesundheit, öffentliche Sicherheit und Infrastruktur wurden eingestampft. Ein Drittel der Menschen in Alaska sind laut ihm direkt oder indirekt abhängig von der Ölindustrie, darunter viele Ureinwohner. Deshalb ist auch der Parlamentsabgeordnete Josiah Patkotak für das Willow-Projekt. Es geht darum, die Lebensqualität zu verbessern und die dritte Weltbedingungen hinter uns zu lassen, in denen die Generation vor mir aufgewachsen ist. Die jungen Umweltschützer haben Verständnis für die Sorge vor Wohlstandsverlust. Elise Joshi findet aber, Immer neue Ölförderung und damit verbundener CO2-Ausstoß kann nicht die Antwort sein.
2: Wenn wir über langfristige Jobs und Unterstützung für die Menschen in Alaska sprechen, dann darf es nicht um Öl gehen. Die Welt entwickelt sich weiter. Wir müssen eine saubere Wirtschaft aufbauen, die für alle funktioniert. Was
6: beim Protest der jungen US-Klimaschützer auffällt, er spielt sich weniger auf den Straßen ab wie in Europa, sondern vor allem in den sozialen Netzwerken. Für den 25-jährigen Aktivisten Alex Harris kein Wunder. In den autozentrierten USA gibt es in manchen Städten nicht mal vernünftige Bürgersteige zum Protestmarsch oder keine öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen man anreisen kann, sagt er. Wir
7: sind einfach an solche kreativen Protestformen gewöhnt, die die Menschen unvorbereitet treffen. Und die Stopped-Willow-Bewegung macht einen guten Job. Wir wissen, wie das funktioniert, unsere Gegner aber
6: nicht. Ob das Willow-Projekt aber wirklich gestoppt wird, hat jetzt erstmal Präsident Biden in der Hand.
0: Ja, Wirtschaftsinteressen versus Umweltschutz, das ist der Klassiker, dem auch der eher klimaschutzaffine Präsident Joe Biden nicht entkommt.
3: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Sie sind urlaubsreif. Sie haben es geschafft zu packen, nichts zu vergessen und pünktlich am Flughafen zu sein. Und jetzt müssen sie stark sein. Ihr Flug ist gerade storniert worden. Und jetzt? Thomas Wagner hat das alles auch schon erlebt.
2: Das ist momentan leider an der Tagesordnung, dass Airlines gerne mal Flüge absagen.
4: Solche Fälle, so die Beobachtung von Expertin Ellen Stamer vom ADAC München, häufen sich. Gecancelt, storniert, der Fluggast bleibt erst einmal ratlos auf gepackten Koffern sitzen. Dabei seien Flugstornierungen nur bei sogenannten unvermeidbaren Außergewöhnlichen Umständen statthaft.
2: Der Klassiker sind eben Unwetter, also Witterungsbedingungen, Schnee, Eis, wenn einfach zum Beispiel jetzt die Startbahn gesperrt ist und die Fluggesellschaft nicht fliegen kann.
4: Was aber, sagt Expertin Stamer, in den meisten Fällen nicht der Fall sei. Ja, mehr noch, häufig machen sich demnach die Airlines gar nicht einmal die Mühe, Flugstornierungen zu begründen. Dann allerdings haben Betroffene das Recht, Geld
7: bietet die Airline jetzt keinen Ersatzflug an, der nur geringfügig jetzt von den ursprünglichen Flugdaten abweicht, dann kann man zunächst Rückerstattung von dem Flugticket. 100% Prozent verlangen.
4: Erklärt Oliver Butler, Reisefachmann bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
7: Geringfügige Abweichung bedeutet also, der Flug der darf dann maximal eine Stunde früher starten und maximal zwei Stunden später ankommen.
4: Bietet die Airline eine Flugmöglichkeit außerhalb dieser Zeitspanne an, muss der Fluggast diesen Flug nicht annehmen und hat dabei nicht nur Anspruch auf den Ticketpreis. Grundsätzlich muss ihm die Airline auch Getränke und Essen anbieten und sollte ein möglicher Ersatzflug erst am nächsten Tag stattfinden können, dann
7: habe ich auch Anspruch, dass ich ein Hotel beziehen darf, auch der Transfer zum Hotel, wenn ich hier Taxikosten habe, das muss die Airline übernehmen. Also ich muss nicht, wie wir es teilweise im Fernsehen sehen, hier Pritschen im Terminal akzeptieren. Ich habe Anspruch auf ein Mittelklasse-Hotel.
4: Und nicht nur das. Liegen entweder Abflugort, Zielflughafen oder beides innerhalb der EU, greift zudem die Europäische Fluggastrechteverordnung. Die sieht in solchen Fällen Entschädigungszahlungen vor. Für all den Ärger, den betroffene Fluggäste haben, auch für Unannehmlichkeiten und Ausfälle. Diese Entschädigungszahlungen sind allerdings nach der Länge der Flugstrecke gestaffelt, so Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
7: Bei den Kurzstrecken gibt es einen Entschädigungsanspruch von 250 Euro, das sind die Wegstrecken von 0 bis 1500 Kilometer. Bei den Wegstrecken zwischen 1500 und 3500 Kilometern, da bekommen wir dann schon 400 Euro, Und bei diesen ganz langen Flügen über 3500 Kilometern haben Reisende beim annullierten Flug Anspruch von 600 Euro.
4: Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale und des ADAC versuchen die Airlines allerdings häufig, sich vor solchen Entschädigungszahlungen zu drücken, obwohl darauf ein Rechtsanspruch besteht. Vor dem Gang zum Anwalt können Betroffene, so ADAC-Expertin Ellen Stamer, eine Schlichtungsstelle anrufen.
2: Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr kürzt sich ab SÖP. Die können nur tätig werden, wenn die Fluggesellschaft auch Mitglied im Trägerverein ist. Das heißt, die haben online auf ihrer Webseite veröffentlicht, welche Airlines fallen damit drunter. Und wenn eben diese eigene Airline hier betroffen ist, die nicht bezahlt, dann kann man eben online dieses Schlichtungsverfahren einleiten.
4: Darüber hinaus bieten private Online-Portale an, Ansprüche auf Entschädigungszahlungen durchzusetzen. Allerdings werden dabei zum Teil Hohe Provisionen fällig.
0: Aber wenn der Flug storniert ist, ist noch längst nicht alles verloren. Unser Verbrauchertipp war das. Und noch ein Nachtrag von gestern, der gut ist für das Ökosystem der vielgeplagten Oder. Der oberste, das oberste Verwaltungsgericht der Republik Polen hat die Genehmigung des Oderausbaus ausbaus vorläufig aufgehoben. Da hatten verschiedene Umweltschutzorganisationen geklagt. Vorerst darf also nicht weiter gebuddelt werden. Was wissen wir Neues zur Sprengung von Nord Stream 2? Welche Fährten wurden da gelegt? Was ist gesichert? Friedbert Meurer fasst das gleich nochmal für Sie zusammen in den Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.